0: 风云变幻显功夫，沧海横流方显出英雄本色。在旧中国，内外反动势力多次想要取消中医，均未得成。究其原因，首先是中医固有的传统优势受到国人拥戴，民心所向；其次，是中医同仁的奋力抗争，力挽狂澜。耐人寻味的是，在几次想要取消中医的历史关头，都有名医用中医辩证治愈某些头面人物或其家属重病的验案，以生动的实例证明了中医的卓越疗效，产生了重要的影响，以致影响到决策当局的态度，使中医得以保留下来。这些名医。功不可没，在风云变幻之际，尽显中医雄姿。下面讲几个验案。第一个验案：陆仲安治愈胡适重病。胡适是五四运动的风云人物，提倡新文化，认为中医不科学，是上世纪初反对中医的重量级人物。据载，一九二零年十一月，胡适因患糖尿病和肾炎，在北京协和医院久治不愈，被判为无法挽救，速备后事。胡适及家人着急万分，有人建议请中医治疗。胡适说：“中医之学不是赛先生，不足信也。”赛先生。是五四时期流行语，意思是科学。有人说，七医以下定论，与其坐以待毙，何不一试？胡适无奈，勉强从之，就请名医陆仲安来治疗。陆仲安是京城名医，善用黄芪，有“陆黄芪”之称。陆仲安被胡适诊病。说道：“此事易耳，引我此药如不愈，唯我试问。药方中黄芪有时用至300克，党参180克。胡适服药后，即见转机，逐渐痊愈。后来又到协和医院，经多位专家会诊，结论是痊愈。胡适后来又活了40多年。这件事。”使他十分尴尬。一方面，他反对中医，认为中医不科学；另一方面，中医却治好了他的重病。事实给了这位世事讲究考证的胡博士一记响亮的耳光。1921年，胡适曾把此事写成文字，摘录如下：“我自去年秋间得病，我的朋友。”学西医的，或说是心脏病，或说是肾脏炎，总不能完全治好。后来给陆先生诊看，现在竟全好了，颇引起西医的注意。能使世界的医药学者逐渐了解中国医与药的真价值，这岂不是陆先生的大贡献吗？以上文字可以看出，不是。既承认了中医药治愈自己疾病的事实，也对中医药的真价值有所领悟。第二个冤案，施金墨治愈汪精卫岳母。1929年，南京国民政府反对中医，汪精卫为其铁杆分子，提出取消中医议案，举国哗然，中医同仁团结一致。奋力抗争。不巧，汪精卫的岳母患了痢疾，泻泻不止，便请西医，未见寸功，行将不起。有人建议汪精卫请名医施金墨诊治。汪精卫无奈，只好同意试一试。施金墨平脉辨证，每言必中。汪精卫的岳母频频,频点头称是。处方时，施金墨说：“安心服药，一诊可愈，不必复诊。”病得如此严重，一诊可愈，众人都非常疑惑。不料，仅服了数剂，疾病就痊愈了。老太太要送匾表示感谢，施金墨说：“不要送匾了，你只要看看中医能否治好病。”这时，汪精卫总算受到了教育，并题字“美意延年”送给施金墨。后来，汪精卫病重之际，也曾延请中医治疗。第三个冤案，马二琴一案保中医。九一八事变后，日伪政权想要取消东北的中医。从1933年起，停止了每年的中医考试，妄图使中医自消自灭。到1940年，八年不发新许可，当时的中医平均60岁，可见情势何等严重。但是，中医有着广泛的群众基础和深远的历史影响，连日伪当局也不得不承认，东北地区。仍多行其古来传统的医术之汉医。为了切实考察中医疗效，为民生部派官员到沈阳物色一位名医，拟聘至为首都长春临诊，以便随时观察疗效。几经推荐，沈阳名医马二勤被选中，于1940年7月到达长春。在翠华医院任汉医科医长，该院其他科的医长均由日本医学博士担任。马二勤到达长春不久，恰巧遇到一位外科确诊为化脓性阑尾炎的患者，日本外科医长主张开刀，且不保吉凶，患者不允许，要求中医治疗。马二勤观察患者。面赤气粗，腹部坚硬巨按，大便多日未行，诊为热毒炽盛，乃重用双花120克、龙胆草15克，以及蒲公英、地丁、野菊花、乳香、没药等药投治。患者服药后，一剂痛减，两剂痛止，三剂已愈。日本议长检查确属痊愈。此案所致虽非头面人物，但对日本人震动很大。承认中医确有疗效，于次年恢复了中医考试，聘请马二勤为汉医考试委员。东北的中医得以保存下来，马二勤功不可没。以上几则验案。都发生在中医遭遇困境的非常历史关头，三位名医各以其精湛的医术力挽狂澜，取得了令人信服的疗效，为中医争得了荣誉，在中医史上留下了光辉的一笔，值得我们永远铭记。